0: megjelenik a törődő apa képe, de még nem múlt el a pénzkereső apa képe, és megjelent a dolgozónő vagy vagánynő képe is, de nem múlt még el a gondoskodó anya képe, és ezeknek a egymásnak valamelyest ellentmondó elveresrendszernek iszatosan nehéznek felelni. Sokszor láttam, hogy a a férfiség, mint biológiai nem, és a férfiasság, mint nem tudom, maszkulinitás vagy bármi, azok összecsúsznak, az emberek fejében. Csak egy ilyen se tudok mondani, amikor gyeden voltam, a nagymám azt kérdezte, hogy milyen az anyaság.
1: De érdekes. És mit mondtál egyébként?
0: Nem tudom. Az apaságról szívesen beszélek, azt hiszem ez.
1: Üdv mindenkinek, ez itt megint a nagy látószög, ahol olyan filmekről beszélgetünk, amelyeket a mozinet forgalmaz. Ezen a héten a Levkovicsék Gyászolnak című filmről lesz szó, amit február 22-től lehet majd megnézni a mozikban. És hát, ahogy a cím is sugallja, ez a film a gyászról, hitről, generációkról, apákról és fiúkról szól, és aki ittől most velem szél, Dávid, pszichológus, akivel ezeket a témákat megpróbáljuk körbejárni. És hagyj induljak el a gyászból, okay. mert azért ugye itt az az alaphelyzet, hogy meghal egy anyuka, és közben a papa, tehát az ő férje, meg a fia nem beszélnek egymással nagyon hosszú idő óta, és akkor a halála miatt létrejön egy szituáció, hogy nekik muszáj találkozni. És azon gondolkodtam, hogy hogy pszichológiai szempontból a gyásznak van egy ilyen típusú feldolgozó, adott esetben békítő vagy traumát oldó szerepe? Tehát a közös gyásznak. Lehet. Köszönöm a választ. Jó, hogy eljöttél.
0: Viláminterjú. <gül> lehet, lehet ilyen.
1: De tipikus, hogy van?
0: Hát ahhoz előtte össze Az elég tipikus, hogy egyébként nincsenek jobban szülők és gyerekeik egymással, vagy előfordult, pláne ebben a filmben, ahol egy másik országban él a fiú, és egy nagyon másik életet csinál, mint amit addig csinált. Uh, én azt gondolom, hogy uh, tudhat békítváltásra enni, de nem szükségszerű, szóval az itt a film szerintem elég optimista. Igen? Hát Igen, és azt gondolom, hogy amilyen távol került egymástól a két Levkovics, az apuka és a fia, uh, nagyon gyorsan nagyon nagy udat tettek meg, és ebben elé nagy szerepe volt a az unokának vagy a fiúnak. A igen, küzéletnek. mert persze ez is
1: egy kérdés, hogy ez a harag, ami mondjuk van egy apa meg egy fiú vagy egy szülő meg egy gyerek között, hogy ez a harag hogy ugrik egy generációt, tehát hogy miért van az, hogy a, az apuka jobban tud kapcsolódni az unokához, mint a saját fiához, hogy ott kompenzál, vagy ott mit csinál tulajdonképpen?
0: Alapból van egy távolság, nem az ő gyereke, nem ő felel érte, ott sokkal könnyedebb tud lenni. Egyébként nem tudom, bele ide de másik filmet, a Granny Project című uh-huh. film az kicsit de ugyanerről szól, nem a gyászról, hanem arról, hogy a, a konfliktus generációt ugrik. Tehát ott is nagyszülők a sunokákkal tök vannak, miközben a gyereknek a szülővel, vagy a szülőnek a nagyszülővel is konfliktúzusa vissza. Konfliktúzusa De ez, fel, mi? ez miért van
1: így? Tehát azért van így, mert a nagyszülői szerep alapvetően pont attól más, mint a szülői szerep, hogy a rossz részeket ki lehet hagyni. Az. Vagy azért van, mert tényleg az történik, hogy addigra Megérik ez a konfliktus, hogy eljöjjön abba a fázisba, hogy már mindenki tudja, hogy, hogy kellene rajta, vagy hogy kellett volna ezért... kikerülni.
0: Én nem hiszem, hogy ez a belátásom múlik inkább tényleg a távolságon, hogy nem neki kell ezeket a dolgokat megvívnia. Itt a bezérdinek, az apukának nem kell megvívnia azt a konfliktust az unokával, amiket az apukának esetleg meg kell vívnia. Uh-huh. Az apuka viszont megvívja, és ugyanígy a gyereknek a nagypapával nem kell megvívnia azokat a konfliktusokat, de nem azért, mert mind a kedvenc szuperbölcsek lennének, egyszerűen a távolság miatt. És ő, ő létre kapcsolatot, ő, ő a motorja, vagy katalizátora annak, hogy újra beszélni mással. Igen, de
1: olyan érdekes, amit a film is felvált, hogy itt a nagypapa nagyon jól tud rá csatlakozni az unokájára, tehát belemegy a saját játékaiba, hogy elkezdi azt a fantáziavilágot megjelenteni, amit az unoka igényel. De közben meg az is benne van nagyon, lépjünk picit távolabb magától a konkrét filmtől, hogy hogyan alakulnak át az apa szerepek, mondjuk generációról generációra. És szerintem ez a mi generációnkat már nagyon érintő változás. tehát változás, ahogy. Ti, az én korombeli apukák elkezdték gondolkodni arról, hogy mi a szerepem egy családban a úgy egy nálunk idősebb, egyelidősebb generáció ezt egy picit reflektálatlanul hagyta, vagy nem gondolkodott rajta, hogy mi dolgom, vagy, mi, vagy pontosan mi költődésem tud lenni a gyerekemhez, hogy nagy változások vannak.
0: És még nagy változások is lesznek, ennek nincsen vége. Ö, igen, hát az, az hogy milyennek kell lenni apukának, vagy milyen egy gyerek, az nagyon változik, és nem, nem, nincs egy cél, ahol el kell érni, vagy nincs egy cél, ahol, amit el lehet érni, mert ezt mindig az adott kultúra, történelem, akár vallás, vagy a filmben dönti el, hogy milyen egy De te találkozol
1: ezzel a problémával, mert hogy? Az,
0: hogy ez változik?
1: Ö, inkább azzal, hogy, hogy megfogalmazódik mondjuk a mi generációnkban, hogy, hogy mit csináltak az apáink velünk, vagy, vagy mi kötődésünk van az apáinkhoz. Én egyszer ültem egy asztalnál, barátaimmal, és valamiért kitaláltam, hogy csináljunk egy ilyen kört, hogy mindenki beszéljen az apjáról, és elképesztő történetek jöttek ki annyira, hogy a végén megfogalmaztuk, hogy ezzel sokkal alaposabban kéne foglalkozni, mert arról mindenki beszél, hogy az anyám mit rontott el, az anyámhoz mi a viszonyom, az anya valahogy bennem van, de az, hogy az apákról beszéljünk ilyen értelme, az nincs.
0: Kicsit máshogy válaszolok a kérdésedre, mint az elején válaszoltam volna, az mondjuk a terápiás térben nagyon sokszor megjelenik, hogy a szülők, akkor kezd el beszélni, de igazából az anyukáról beszél, Na ez az. és tök kérdés, hogy hol az apuka? És nagyon sokszor kiderül, hogy vagy nincsen róla igazi emlék, vagy nem is volt ott, nem volt elérhető. Volt egyszerűen nagyon-nagyon régen egy, ö, egy lánya, ki járt hozzám, még általános iskolás volt, és nem is tudom, mert több mint egy éve dolgoztunk, és akkor egyszer csak én megkérdeztem, hogy, hogy hívja a szüleit, hogy szólítja őket meg, és akkor mondta, hogy az anyukámat, nem tudom, anya, az apukám meg sehogy. És akkor kiderült, hogy együtt élnek egyébként, együtt reggeliznek, vacsoráznak és az apukáját nem szólítja meg. Nincs rá szava. Igen, tehát nincs kapcsolat köztük semmit, nem, nem állnak szóba egymással úgyhogy hogy ennyig adnan valaknak.
1: És nem úgy, hogy haragban voltak, hanem egyszerűen csak hát ez valószínűleg voltak, valami elfolytott család. dolognak
0: kell ilyenkor lennie, mert különben nem nagyon alakulna így, hogy nincs fel semmilyen kapcsolat. Erre már nem derült fény, mert aztán eljöttem ahol az iskolával. De most csak, ezt csak mondom, hogy, hogy nagyon sok olyan család van, ahol, ahol előtérben van valami probléma, de közben az a probléma az kontextusban van. Van ott általában egy másik. Fél is.
1: De tulajdonképpen azt mondod, hogy ez egy jelen probléma, és ez nem változott mondjuk az elmúlt 30 évben ezek szerint.
0: Azt, hogy erre reflektálunk, azt szerintem változott nem csak generációs kérdéshez, hanem társadalmi körkérdése is. Tehát azok, akik egyébként sem beszélgetnek egymással, vagy nincsen idő rá, mert, vagy nincsen kultúra rá, ott ez nem hiszem, hogy annyira sokat változott. De ott, ahol ennek erre van időtér, nem tudom, igény, ott ez elkezdett megváltozni, és hát ezt látjuk egyébként a nem tudom, vannak ezek a divatos ilyen beszélgetés indító kártyák, ezek is erre mennek rá, hogy kezdjünk el beszélgetni olyan dolgokról, amik nem, nem evidenciális tűnik, hanem nincsenek kibeszélve. Uh-huh. Szintén a terápiás tapasztalat az az, hogy amikor családfát veszek fel, nagy nagyszülőkig, tehát nem is az van, hogy menjünk vissza, nem tudom eddig, Petőfi Sándorig, nincsenek meg a, a családi történeti emlékek. Kivel mi történt, pedig a magyar 20. század ezért az eléggé sűrű volt, akármilyen családból származik az ember.
1: De ez azért, mert elhallgatjuk. Mm-hmm.
0: Tehát, hogy... Pontosan. Tehát, hogy a szocializmus az nem arról volt híres Magyarországon, hogy úgy nagyon érzéseket, történteket meg lehetett vagy meg szabadott volna egyáltalán osztani. És ez mostanában kezd el feltörni, szerintem.
1: Hát még ez egy stratégia is, nem? Tehát, hogy amikor az embert egy ilyen trauma éri, akkor több stratégiát választhat annak a feldolgozására. Hát
0: csak más egy olyan ország, ahol egyébként a traumáknak van valamifajta ha úgy tetszik, nemzeti feldolgozása. Magyarországon, ahol a trianonról, a holokausztról, 56-ról nem lehet politika nélkül beszélni, ott a családok se fognak erről rendesen beszélni. És itt is kiderül a, a filmben csomó-csomó nem nemcsak a család múltjában, hanem a, hanem a, most, tehát a középsi Levkovicsnak a, az életében is. Uh-huh. Amiket, amik ott derülnek ki a filmben.
1: És akkor azt mondod, hogy ez tulajdonképpen nálunk azért olyan generális, mert hogy generális volt az elhallgatás, vagy ilyen, hogy is mondjam, a társadalom által, ha nem is elvárt, de támogatott viselkedés volt, hogy az ember ne beszéljen arról, hogy mit csinált a 40-es években, mit csinált 56-ban, Antasán. hol volt 68-ban, bevonultak katonaként, egyetemistaként, stb. stb., hogy ezeket szépen beraktuk a szekrénybe, és innentől kezdve ezek az elhallgatások szültek olyan társadalmi és családi hangulatot, hogy egyszerűen nem, nem tudtunk beszélgetni fontos kérdésekről, vagy túl sok tabut gyártottunk?
0: Szerintem rengeteg tabut gyártottunk, és erre még az a házmesterkultúra, vagy besogórendszer rendszer is ezt valamire támogatta. Én nem vagyok történész, tehát ezzel részéhez nem értek, mm-hmm. vagy csak pontosan mertek erről de hát azért képzelni kell olyan társadalmat, ahol az, hogy nem tudom, disznótorosom voltam, azt lehet, hogy nem lehetett elmondani az óvodában vagy az iskolában a gyereknek, mert ki tudja, hogy akkor megjön-e, tudom, 60-as években megnézni, hogy ugyan már nem tette a padlásra valamit. Uh-huh. Tehát, és ezt mondjuk megélte egy apuka, akkor lehet, hogy utána majd ő sem mesél a gyerekének, vagy ha a gyereknek mégis mesél valamit, akkor azt utána valamilyen módon letiltja uh-huh. valamilyen fogással. Jó, itt, de... bocsánat, csak, itt azt, csak, hogy nem, ezt mit. a nézők vagy hallgatók is értsék, hogy ezek, ezek nagyon-nagyon finom kis jelzések, az emberek megértik, hogy valamiről szabad-e beszélni, vagy sem. Tehát egy tabu az nem úgy néz ki, hogy elmesélek valamit, és aztán a gyerekem orrára kötöm, vagy lelkére kötöm, hogy erről nem beszélhetsz. Hanem úgy olyan légkört teremtenek tudattalanul az emberek, hogy ne is akarjon A. a gyerek kérdezni, B. ha mégis megtud valamit, akkor arról ne beszéljen. És ez, ezek tényleg tudattalan, nem, nem felvállalt és nem irányított pszichológiai folyamatok.
1: Szerintem ez egy nagyon izgalmas magyarázat, amit most. Tehát én teljesen más honnan gondolkodtam erről, de, de nagyon izgalmas magyarázat, hogy most, hogy elkezdünk beszélni, és már egy másik generáció érdeklődik, 56 után, 44 után, 68 után, tehát más az érintettség egyszerűen, meg ma nem kibeszélni beszélni ezekről a kérdésekről, sőt egyre többen, tehát, hogy ez biztos, hogy változtat rajta. De hát ugye, ami evidensebb, és amire én gondoltam, hát az az, hogy átalakulnak a nemi szerepek. Hát az elmúlt 30-40 évben, hát a feje állt egy családi munka megosztásról folytatott diskurzus, vagy az érveink. És én meg erre gondoltam, hogy egy idősebb generáció tök más apaképre gondolkodott, mint ahogy mi gondolkodunk róla.
0: Ez is biztos, hogy benne van, de ez sokkal jobban, ez egy nagyon szűk társadalmi csoport az a, az ahol a nemi szerepek igazán elkezdtek már a változás útján elindulni. Itt azért szerintem azt tudok fontos látni, hogyha, hogy azért ez nem egy általános jellem, jellemző dolog, hogy a férfiak egyre többet nem tomosogatnak, hanem azért inkább azon, hogy ez azért a nők feladata. Uh-huh. Hogyha az egész társadalmat nézzük nagy átlagban, és beszéltünk kivételről, ahol megjelenik a törődő apa képe, de még nem múlt el a pénzkereső apa képe, és megjelent a dolgozónő, vagy vagánynő képe is, de nem, jelent, nem múlt még el a gondoskodó képe és ezeknek a, ennek a két egymásnak valamelyest ellentmondó elveresrendszernek iszatosan felelni. megfelelni. Hát inkább ez milyen
1: fontos, amit fel, most feladják, vagy
0: elengedik, mert közben akkor azt érzi, mondjuk egy gondoskodó férfi, hogyha el kell engedni a, a pénzkereső férfi szerepet, akkor a férfi szerepet is el kell, hogy engedje. Ezt tök sokszor látom a saját megosztásaim alatt is, hogy a a férfiség, mint nem tudom, biológiai nem, és a férfiasság, mint nem tudom, maszkulinitás vagy bármi, azok összecsúsznak az emberek fejében. És az, hogyha egy férfi érzékeny, vagy egy férfi sír, vagy nem tudom, többet törődik a külsejével, esetleg vaxolja a melkasát, akkor az már nem elég, hogy a, a nemi, vagy a nemi orientáció, szexuális orientáció egyértelműen befolyásolja, hanem sokak szemébe még akár a biológiai nemetre is visszahat. Holott hmm. ezek egymástól függetlenül. De egy ilyen
1: kérdés az is, hogy törődő egy férfi, tehát érted, hogy ő részt vesz-e, a, nem tudom, az iskolában, a szülői értekezleten, vagy.
0: Most csak egy ilyen saját példát tudok mondani, amikor Jeden voltam, a nagymám azt kérdezte, hogy mi az anyaság.
1: De érdekes. És mit mondtál egyébként?
0: Nem tudom. Az apaságról szívesen beszélek. Azt de ez ki. egy
1: de kérdés volt?
0: Nem, inkább ez egy ilyen kulturális kérdés. Tehát, hogy azért ő nagyon huszadban született, tehát, hogy akkor az anyukák, tehát, hogy ez nem merült fel. Tehát, hogy ha valaki otthon van, az egy anyuka. De nem biztos, hogy ez nagyon mélyen volt, mély volt a gondom, szóval nem bántani, biztos, hogy nem akart ezzel. Öh, hogyha egy apuka elmegy a szülőértekezletre, és azt mondják, hogy na, köszöntöm a sok anyukát, ja, itt egy apuka is, igen szóval, minden alkalom, hogy meg kell gondolni, akkor annak a férfinak, hogy, uf, uh, akkor a. van-e itt helyem, B, miért nem a feleségem van itt, vagy a gyerekek anyukája. Tehát ő azt kell látni, hogy nem tudom, akkor gyedrementek, akkor sem akarok ezzel például jönni áldom, mert már rég. Nem, mert... ez jó
1: példa, mert kevesen csinálják, tehát ebből a szempontból. De
0: hogy amikor mondtam a főnökömnek, hogy gyedre megyek, akkor olyan kérdéseket tett fel nekem, amit egy nőnek sose tenne fel. Például. Nem fogok unatkozni, mi van, meggondolom magam, mikor, teszik, mikor mondják ezeket egy nőnek, aki elmegy szülni biztos, hogy otthon akarsz maradni a gyereket, de nem. Hát aki visszamegy egy anyukaként, nem tudom, fél év után, vagy másfél év után, azért rossz anya, az pénzies, az nem akarta a gyerekét. Tehát, hogy azt kell látni, hogy ezek az identitás, aki nem biztos az identitásában, legyen szó bármilyen identitásról, vagy legyen szó az identitáson a bármelyik összetevéről, azt nagyon nehéz, vagy nagyon könnyű elbizonyítani ilyen mondatokkal.
1: Jó, de akkor viszont arról kérdezek, mert szerintem ez viszont már soka, sokunkat érint, amit mondtál, hogy már eltűnik az egyedül pénzkereső apaképe, apa képe, megérkezik mellé a törődő, de a kettő nehezen összeegyeztető, ugyanez az anyáknál, hogy előkerül a pénzkereső anya képe, de nem tűnik el, hogy ki, kizárólag az anya felelőssége a gyereknevelés, és ez a kettő nagyon nehezen összeegyeztethető, hogy hogy ez oké, hogy egyenként találhatunk erre kiutakat, zárójelben én is nagyon érintett vagyok, és borzasztó nehéz kiutakat találni, amikor a környezeted folyamatosan presszionál és megfogalmazza az elvárásait. Tehát valószínűleg társadalmilag kéne kiutat találni belőle. De mi az a kiút, amit te mondjuk ajánlanál? Mert most nekem az jut eszembe, de nem megválaszolni akarom helyetted, csak hogy... Hogy nyilván az a normális, hogy ez is lehetsz, meg az is, csak a határokat jól meg kell találni, vagy, a, vagy a, hogy mondják, ezt az egyensúlyt meg kell találni, de azért ez meg így olyan
0: általános. Két dolgot mondok erre, neked szívesen erre a kérdésre. Az egyik az az oktatás. Tehát, hogy el kell kezdeni, van ez az kifejezés, amit nem szeretnek sokan, ez a szexuális nevelés, aztán el kell kezdeni óvodától. És ez az nem azt jelenti, hogy ott állna a szexről, meg szexuális kisebbségekről beszélni, arról kell beszélni, hogy mi a itt fiúnak lenni, mit jelent lánynak lenni. Mi az, hogy család? Mi az, hogy együttműködés? Mi az, hogy konfliktuskezelés? Mi az, hogy szabály? Mi az, hogy érintés? Mi az, hogy nemet mondani? Mi az, hogy közösen gondolkodni? Ezekről el lehet kezdeni És ezzel elően. már
1: lebontunk egy hierarchiát tulajdonképpen. Igen, Tehát a lány nem kiszolgáltatott, a fiú nem uralkodó, stb.
0: Pontosan is, hogyha egy óvodát úgy rendeznek be, hogy megnézik, hogy hány fiú fog odajárni és hány lány, és ennek megfelelnek fiús és lányos játékok, meg kell nézni, milyen szavakat használnak a pedagógusok. Ö, ha egy fiúnak összedől a tornya, amit épít Oviban, és azt mondja, katonatól csinálj újat. Egy lánynak meg azt mondja, hogy jaj, édesként semmi baj, játszva, valami könnyebbel. Ezek ott vannak a mindennapjainkban, és akkor ez lenne nagyon fontos oktatás. A másik, hogy de hát nem újabb terheket akarok tenni a pedagógusokra, már eleve rengeteg van rajtuk. A másik, az viszont már időkérdése minden oldalról, hogy legyenek szülő, pedagógus, diák háromszögek tudjam én szülőként, hogy mi zajlik, akarjam tudni, legyen rá időm, és a pedagógus akarja nekem elmondani, legyen erre keret, ne csak azt tudjam meg, hogy jogszabály szerint nekem mennyi időm van az öltözőben kivinni a gyerekemet onnan, azonnal, hanem azt is tudja meg, hogy, hogy vannak együtt, Úgyhogy, hogyan tudunk közösen együtt gondolkodni, és ez pláne iskolában iszonyú fontos lenne, óvodaiskola átmehetben, alsó-felső átmehetben, vagy iskolaváltásoknál, uh-huh. ezek egyáltalánysenek meg, ez az egyik. Ez lenne egy az ilyen alulról jövő táplálkozás. Mert hogy akkor eljut a szülőkhöz is, hogy hogyan kell gondolkodni. Tehát, hogyha van egy apuka, aki beszorong, hogy a fia sokat takarít az, takarítósat játszik az óvodai szobában, vagy bölcselé, mert egy, akkor legyen egy óvodapedagógus, és azt mondja, hogy de hát ennek semmi probléma nem lesz ebből, vagy hogy fognak ennek örülni majd a kapcsolataik későbbiekben, hogy jöjjenek létre én pár párbeszédek. De mondom, ez az alulról jövő, és kénen valami társadalmi, politikai akarat is ebben ezt nem annyira látjuk.
1: De ezek ilyen családpolitikai döntések lehetnének? Tehát úgy, ahogy, nem tudom, gyezett igénybe vehetsz így, meg úgy, lehet úgy is... Így, vagy szógy... 82
0: óta vagy 83 óta férfiként is. Nagyon jó példa volt, hogy a törvény lehetővé tesz valamit, de a társadalom nem állt még mellé. Hogyha az apaságot adókedelényekkel hirdetik, akkor nem fog több apuka otthon maradni, hanem azt fogja nézni, hogy hogyan tudok még több pénzt kivenni a rendszerből. Ezt tudjuk, mutatják a, születés, tehát mutatják a születések számai, hogy mennyire nem működik a családpolitika. Hogyha a parlamentban úgy beszélnek, hogy hát azért ez nem nőknek való munka, meg egy nő talán ne így beszéljen, akkor, az, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz ezen változtatni. Tehát, hogy még ha el is indul, arról, hogy jövő, ö, nem tudom, motiváció arra, hogy ezen változtassanak, meg ott van a belső szükséglet, meg látszik azért, hogy hogy meg ész ki az Nyugat-Európában, de itthon, hogyha vezető tisztséget akar betölteni egy nő, akkor az nem lesz nő. Vagy nagyon furán fognak nézni. Politikai-gazdasági akarat kéne emellé.
1: Ami sokszor végül is csak minta lenne, és utána jönnek a törvények, meg a szabályozások, meg a nem tudom mi. Tehát amiről most beszélt egy csomószor, ez a példamutatás, Egyen. vagy minta mutatás. De most is
0: látjuk, hogy vannak törvények, amik egyébként, ö, amik egyébként az egyenlőséget támogatják, csak ha nincs mellette politikai akarat, ha nincs, ez kommunikációban megerősítve, hogyha nem olyanok a reklámok, ha nem olyanok a szereplők a filmekben, vagy bárhol, egyéb, bármi egyéb helyeken, akkor nem fog ez megtörténni. Ez a
1: film is tematizálja ezt a problémát, hogy mi történik, amikor hát, egy radikális lázadás történik az értékrend ellen, amit kapunk föntről. És ugye ebben a filmben a gyerek elmenekül, a világ másik végére gyakorlatilag elmenekül Izraelbe. És hát ez, a, ez már önmagában egy lázadás. Azt, vallásos zsidó lesz, az már egy következő lépés és egy következő lázadás.
0: Sőt, bocsánat, katona lesz, és aztán lesz vallásos.
1: Igen, ennek van jelentősége, hogy katona lesz, és aztán lesz vallásos, csak azt akartam megkérdezni, hogy ez a lázadás ennyire szélsőségesen, tehát, hogy Mit csinál az, aki lázadni akar, hogy azért inkább apró lépéseket hoz, vagy elmenekül a világ másik végére, ez egy mennyire szélsőséges válasz arra, hogy nem akarok úgy, nem akarok olyan apa lenni, mint amilyen te voltál, mert ez egyértelműen az apának szóló gesztus a filmben.
0: Igen, és meg nem is, mert azért itt megint csak az anyukát nem annyira tudjuk, szóval hogy ez pont oda hát ő vissza. kommunikál,
1: ő mindenkivel szeretetteljes és kapcsolatot ápoló egy ilyen összekötő
0: kapocsnak tűnik. Igen, igen. De okay. Azért kíváncsi lennék, hogy mondjuk a rendezőnek. Erre mi a véleménye? Nyilván ez a film ezen nagyon szélsőséges helyzetet mutat be azért, mert szélsőséges helyzetekkel jobban lehet illusztrálni konfliktusokat. Az, hogy egy kamasz ö, lázad, az elég természetes és szükségszerű is. Hogy ekkorát lázad, az nem annyira. És itt megint csak behoznám a, a kultúrát. Tehát a Magyarországon az, hogy egy gyerek máshol éljen, mint a szülei, az részben az ország méretétvel is összefügg, meg az, hogy nem nagyon vannak nagyvárosok Budapesten kívül, Uh, részben pedig kulturális kérdés is, tehát Amerikában az, hogy máshol nőjön fel egy gyerek, az teljesen evidens, és az, hogy ritkán találkozzanak a nagyszülők az szunokával, az sajnos nagyon sok család esetében, vagy innen nézve sajnos, onnan nézve pedig egy ilyen kulturális, nem tudom, jellemző, hogy az egy család, a keleti parton, akik a itt nem. Adon. Itt nem, tehát itt, itt azért is jön ki nagyon ez. Uh, azért itt nagyon, tehát ahhoz, hogy valaki Izraelbe uh, menjen, nem tudom, mennyire volt uh, Ö, nem tudom, pacifista ez a család, de azt hiszem, hogy azt képzelném, hogy igen, hogy katona legyen, mondjuk az már ott kötelező, és aztán valásos, hogy legyen, ahhoz azért ott nagyon-nagyon ö, problémásnak kell lenni annak a világnak, amiből eljön. Amiből Én
1: gondolkodtam az, hogy ezek mind egy lázadás különböző lépcsői, ahol az ember egyre magasabbra teszi magának a létszét, hogy még ebben is különbözni akarok, meg ebben is, meg ebben is, vagy egy teljesen természetes folyamat, hogy megérkezze egy országba, ami eléggé hogy is mondjam, katonai vagy permanens háborúban áll a környezetével, katona leszel, akkor ebből jön egy ideológiai meggyőződés, az ideológiai meggyőződésből jöhet egy vallási meggyőződés, lehet ez egy töklogikus logikus folyamat, vagy egy lázadás különböző lépései egyre inkább szemben megyen. Én megerődik. azt
0: gondolom, hogy inkább az előző lehet ebben az esetben, de az, hogy miért bement, ment a nem tudom, világ számos országa közül, egy olyan családból, ahol egyébként amennyire ezt értettem a zsidóság, nem egy ilyen nagyon fontos dolog. Elmentett volna a fia, nem tudom, Berlinbe is tanulni, vagy elmentett volna Ceglédre, nem tudom, vasutasnak, szóval sok minden lehetett volna ő, Izraelbe ment. Ami nem egy, egy országosok közül, hanem talán pont ezzel a múlt eltagadással, ö, vagy a múltnak a ö, tabusításával való, nem is tudom.
1: Hát micsoda? leszámolás. Ez
0: az kifejezés. Igen.
1: Mert akkor végül is ugyanodakanyarodunk vissza, amiről az elején is beszéltünk, hogy nem függetleníthető egymástól a történelmi szembenézés és a családon belüli szembenézés, és akkor tulajdonképpen a történelemmel szembenézve és azon keresztül próbálja a saját családját megközelíteni. De ugye ez egy nagyon traumatizált család, tehát itt nagyon sok feszültség és tragédia, és nem tudom mi történt, hogy eljussanak persze eddig a feszültségig. Inkább azt kezdődik, hogy mennyire tipikus viselkedés, hogy egy szülő saját magát, vagy a vágyait akarja megjeleníteni, megvalósítani a gyerekei karrierjében, és ha az első valamiért kiesik, mert elmegy, mert tér, vagy kiesik, akkor a másodikkal csinál. És ha az kiesik, akkor a harmadikkal csinálom meg. hogy ez mennyire egy létező? Mert olyan, nem is tudom, olyan nagyon labor íze van, vagy hogy vannak ezek az erőszakos apák, akik mindenképp a saját karrierjük vesztességét akarják feloldani a saját gyerekeikben, de hogy ez egy Abszolút létező szülei magatartás, tehát hogy tulajdonképpen nézzünk magunkba, mert egy kicsit mind ilyenek vagyunk.
0: Szerintem ez megint egy, egy séma, vagy egy ilyen nagyon extremizált változat, hogy nekem nem jött össze a boxkarrier, akkor egy gyerekemből boxlót csinálok, vagy nekem nem jött össze az úszó karrier, látunk láttunk. És igen, arra... ez
1: az egyszerűsített séma, igen.
0: De, de ennél, hogyha ezt így lebontjuk elemeire, akkor azt gondolom, ez nagyon jellemző. Ö... Milyen, mi, mikre vagyok nagyon érzékeny, hogy a gyerekem elpakol a szabályában? Vagy ki mi egy a konyhában, elpakolni maga után? Vagy hogy megy neki a, nem tudom, magyar, mert nekem nem ment olyan jól?
1: Vagy pont nagyon jól ment, tehát neked is nagyon jól a, kell, a, hogy menjen. Igen,
0: tehát hogy, 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 hogy mondom így, le, lecsupaszítjuk ezt a helyzetet és megnézzük atomjaiban, akkor szerintem nagyon-nagyon sok szülőnél jellemző az, hogy valahogyan a gyerekét, nem tudom, Jobba akarja tenni, mint amilyen, amilyen saját maga volt.
1: Vagy nem hagyja őt formálódni, hanem formálni akarja, nem? Igen. Tehát egy kicsit erőszakosan megszobrászkodni, és nem hagyja, hogy ő maga ölcsön a formát. Hát
0: van egy ilyen kifejezés a pszichológiában, hogy goodness of fit, amit Magyarország magyarul az illeszkedési jóságának sikerült fordítani, és az igazából arról szól, hogy, hogy nem az van, hogy én vagyok valamilyen szülő, és akkor a gyerekemből olyan lesz, mint amin én vagyok, és az sincsen, hogy a gyerekem megszületett ennek, és akkor én ahhoz csak igazodom, hanem folyamatosan alakítjuk egymást, ő is, engem, és én is. őt. Uh-huh. És hogyha azt látom, hogy én nagyon szerettem úszni, és akkor viszem a gyerekemet is, de ő nem szeret úszni, akkor lehet, hogy az látszik, hogy őt ez nem izgatja, akkor lehet, hogy nem fogom beiratni a KSI-be, vagy nem tudom hova.
1: Igen, tehát ez a tudni elengedni.
0: Igen, pontosan. Persze olyan
1: nehéz, hogy a következetességnek és az erőszakosságnak hol van a határa.
0: Hát meg adtam, hogy csomó ilyen vagy, azért úszni, meg kell tanulni, meg ö, mozogni kell, meg akkor a társadalom. Megjelent is föl az első. Igen, akkor igen, igen, igen. Jó, igen. De szóval az, az hogy, hogy. Tehát pont ezért nagyon fontos az ismeret, és akkor még beemhetek ide mindenféle pszichológiai amit szerintem hogy nem azért mosolyogok, csak mert, mert nem fontos, meg nem azért hogy pufogni akarok. De a családi főkönyv az egy iszonyatosan fontos dolog. Tehát az, hogy nézzem meg, hogy én mit hozok a saját családomból, milyen lojalitásokat, hogy mi, mit, miért. Egyáltalán tudjam, hogy azok a dolgok, amiket szülőként csinálom, az miért csinálom? Azért, mert azt, az a kapcsolat termelte ki, vagy azért, mert a, ez az én családomból jön, és igazából ott már semmilyen jelentősége nincsen az én saját gyerekemmel, vagy az én saját életemben már felnőttként nincs jelentősége, de gyerekkoromban még volt. És ezeket muszáj tudat... Na ez kicsit erőszakos, jó, hogyha a tudja tudatosítani nem. ezeket és tudom a másik szülő is megbeszélni ezeket, neki is van egy Cseri főkönyve, és akkor ezek azért sokszor ütköznek, én így állok hozzá, ő meg úgy áll hozzá.
1: Szerintem ezek az igazi fontos kérdések egyébként, amiket most mondtam, mikor nagyon kell beszélni, és sokszor kell, mert az, hogy erőszakosan átolsz valamit, az egy szélsőséges példa, amire könnyű úgy reagálni, egy erőszakos, és magát valósítja meg a gyerekben, de ezek a mindennapos apróságok, ezek a fontosak, hogy meddig járatod úszni, ha nem szeret, miért várod el tőle, mondjuk a rendet azt azért lehet várni de csak csak csökúcsön.
0: Hát <laughs> attól függ hol, saját, ez is tök izgalmas kérdés, egész lakásban tartsolj el, vagy csak a saját szobájában? Hát a saját szobájában. Igen, van. és ott miért tartsolj hogy ha az az, az az én igényem. Szóval, hogy azért igen. mondom, most ezt nyilvánvalóan. Végül is igen. Ugye? De nem azt mondja, hogy ezeket. De az akkor jó, most hagyjam a
1: gyerekem, most hazamegyek, mit csináljak? <laughs> <ne> pakoljon <laughs> vagy ne pakoljon.
0: Ebben nem szó,
1: oké. Na értem, szóval hogy az apróságokról érdemes meg beszélni, és aztán én elkezdek róla gondolkodni, ha hazamegyek. Megkérném, hogy pakoljon el az ágyról vagy hagyjam rumliban, mert ez az ő terepe. De ezen a ponton azért jegyezzük meg, hogy most oké, okay, minden színész szuper ebben a filmben, de ott az a kis többség, az a kis fiú. hát mennyire zseniális Nagyon már, jó. híberül magyarul játszik, és tényleg játszik, szóval ő szerintem a, a casting gyöngy az a kisrác, aki a legfiatalabb Lefkovicsot játsza, és, és akiről keveset beszéltünk, mert hát ő tulajdonképp is egy ilyen tükör, vagy nem tudom micsoda ebben a szereben. de hogy mennyire jó, Szukrán, csak ezt nem akartam mondani.
0: sokszor értem egy gyereket, hogyan Euh, rendeznek. Hát ezt de euh, tudom, de, de, jól, de... de nagyon jól. Nagyon jól.
1: Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy Éncs eljöttél. Köszönöm. És a figyelmet is köszönjük, és akkor még egyszer február 22-től Levkovicsig gyászolnak a moziban. Ha meg ilyen beszélgetések érdekelnek, akkor iratkozz fel a csatornánkra, itt a Nagy Látószög YouTube csatornájára, és akkor hétről hétre jönnek a mozinetes filmekkel kapcsolatos leginkább társadalmi beszélgetések.